1: Buenas noches.
2: El día de hoy empezaremos la carta a Santiago, digo la carta de Santiago, ya estoy cambiando el destinatario, la carta de Santiago. Y como cada vez que empezamos a analizar una carta vemos los datos en cuanto al autor, fecha, contexto y objetivo, vamos a ver brevemente el contexto de esta carta. Así que antes de leer el pasaje inicial, que ya está en el proyector, pero antes de entrar ahí, quisiera que consideráramos los datos que nos sirven de contexto para asegurarnos que lo que estamos leyendo y lo que estamos interpretando no se despega ni se desvía de lo que el autor en su contexto quiso comunicar. Así que el autor de la carta de Santiago, pues es Santiago, ¿verdad? Este, esta carta recibe el nombre de su autor. Aquí hay una pregunta que... Es interesante porque tendríamos que preguntar ¿Cuál Santiago? No nos da más información. Si tú lees el versículo 1 dice Santiago, ¿verdad? Nada más. No nos da apellidos, no nos da hijo de quién, no nos dice nada más. Así que, para poder determinar quién es el autor, ¿se acuerdan que cuando vimos cómo se estableció el canon del, el, del Nuevo Testamento, vimos que era importante eh, que las cartas fueran escritas por alguien que fuese de autoridad en la Iglesia Primitiva, un apóstol o alguien cercano a un apóstol, como el caso de Marcos, como el caso de Lucas, de manera que lo que está escrito provenga de la autoría de un apóstol. En este caso, cuando nos habla de Santiago, tendríamos que determinar qué Santiago es para poder entender por qué, es, por qué fue integrada en el canon bíblico, por qué es parte del Nuevo Testamento. No puede ser simplemente cualquier Santiago, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que notar es que el nombre de Santiago Jaime, Diego, Jacobo y Iago, o sea, y a -G o Iago. Nunca había visto ese nombre, pero aparece en la lista de los nombres que son equivalentes a lo que el griego dice. Vamos a, por ejemplo, Santiago uno uno cuando dice Santiago, la palabra griega es eh, Jacobos. Que se traduce como Jacobo. Entonces, Santiago es lo mismo que Jacobo, lo mismo que Jaime. Pero se le puso el nombre Santiago, y estuve investigando qué tiene que ver Jacobo con Santiago, y resulta que eh, del latín Sanctus Jacobus, que significa Santo Jacobo, del latín Santus Jacobus fue evolucionando hasta que se le abrevió y se convirtió en una sola palabra y dice Santiago, Iago. es una, una forma de traducir el nombre Jacobo. Entonces, hablar del Santo Iago, o, o Iago el Santo, era Sant Iago, que llegó a conocerse o fue derivando hasta lo que conocemos como Santiago. Por eso es que aparece la carta de Santiago, pero en realidad lo correcto sería la carta de Jacobo. Porque sabiendo que, la, que el nombre Jacobo es el que, bueno, si, que el autor es Jacobo, ya nos da, o sea, ya nos permite o nos da la oportunidad de investigar qué Jacobo era. Y en el Nuevo Testamento tenemos cuatro Jacobos. Así que tendríamos que identificar cuál de estos Jacobos es. Así que veamos brevemente Mateo 10.3, donde se nos menciona Jacobo, hijo de Alfeo, y está nombrando a los apóstoles. Jacobo, hijo de Alfeo, o se le conoce como Jacobo el menor. Nuestros amigos católicos y luteranos afirman que este Jacobo es el autor de la carta de Santiago, la carta de Jacobo, pero dicen que es este Jacobo con el objetivo de defender la virginidad de María. Hoy te explico por qué. El siguiente Jacobo, que, podría, que es mencionado en el Nuevo Testamento, aparece en Lucas 6.16. Lucas 6:16 aparece Jacobo que es padre de Judas no el Iscariote Judas hijo de Jacobo eh, no hay ninguna razón por la que el papá de, de Judas de Judas, no el Iscariote el papá de Judas sea el autor de esta carta es decir, no hay ninguna información que nos pudiera llevar a, a concluir que el papá de Judas uno de los apóstoles es el autor de esta carta no hay nada que nos lleve allá Tercer caso, Jacobo, hijo de Zebedeo. Aparece en Mateo 4.21. También está mencionado como hermano de Juan, Juan, hijo de Zebedeo. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. Y algunos dicen, bueno, quizás este Jacobo sea. No puede ser, porque en Hechos 12, del 1 al 2, se nos dice que Herodes mandó matar a Jacobo, a este Jacobo, hermano de Juan. Así que, quien escribió la carta de Santiago... La carta de Jacobo no pudo ser este porque lo mataron eh, muy, digamos, fue de los primeros que murieron a causa del testimonio de Jesucristo. Y eso nos deja con un solo candidato, aparte de Santiago, hijo de Alfeo, que este sería Jacobo, hermano de Jesús y hermano de Judas. Vamos a Marcos 6, 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él? Por tanto, Jesús le dijo, y eso es otro pasaje, ¿verdad? Entonces, tenemos que uno de los hermanos de Jesús era Jacobo. Y también, obviamente, el carpintero habla, hace referencia a Jesús, ¿verdad? El hijo de María. Y tiene un hermano que se llama Jacobo, José, otro que se llama Judas y otro que se llama Simón. Ahora... Este Jacobo, si vamos también a Mateo 13:55, Mateo 13:55, nos dice otra vez, no se llama madre, eh, su, María, eh, su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Hay otra referencia que son hermanos. Y si tú lees Judas 1.1, vamos a Judas 1.1, porque Judas, cuando lleguemos a la carta esta de Judas, vamos a enfrentarnos al mismo problema, ¿cuál Judas? Y Judas nos dice, Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así que Jacobo tiene que tener un hermano que se llama Judas, ¿verdad? Y Jacobo, hijo del feo, la primera opción que nuestros amigos católicos eligen, con tal de defender la virginidad de María... Eh, no nos da información de sus hermanos. Sabemos que Judas es hermano de Jacobo, Jacobo es uno de los hermanos del Señor, pero tú dices, bueno, ¿cómo sabes que es ese Jacobo en particular, verdad? Bueno, cuando se menciona en la Escritura el nombre de Jacobo y no se especifica de quién es hijo, implica que es una persona que todos conocen. ¿Me explico? Es como si yo te dijera, eh, Spurgeon, ¿quién sabe quién es Spurgeon? Necesito dar información de quién es su hijo, más información de él, quien lo conoce, quien está familiarizado con todo lo que escribió. Simplemente por mencionar, Spurgeon sabe de quién están hablando. Así que cuando consideramos que Santiago o Jacobo, el que escribe la carta, se presenta a sí mismo solamente como Jacobo, nos indica que no hacía falta dar ningún dato más para que la gente entendiera que Jacobo es. Así que tenemos dos posibles candidatos. Nuestros amigos católicos insisten en que es el primero, Jacobo hijo de Alfeo, porque si fuese hermano de Jesús, eso implicaría que María no era virgen. ¿Verdad? De alguna forma extraña, ellos necesitan que María sea virgen, ni que fuera pecado no ser virgen, <risa> ni que fuera pecado haber tenido más hijos, pero nuestros amigos católicos están aferrados en defender la virginidad de María, como si al no ser virgen se contaminara. Entonces, si ellos aceptaran que Jacobo, uno de los hermanos de Jesús, o digamos medio hermano, ¿verdad? Porque no es el mismo eh, padre, medio hermano de Jesús, pues los amigos, nuestros amigos católicos tenían un problema con su doctrina de, de acerca de María. Entonces, tratemos de concluir con la escritura solamente si este Jacobo, el autor de la escritura, es el medio hermano de Jesús. Vamos a Juan eh, 7:5 donde se nos dice, voy a poner como unos cuatro o cinco versículos en conjunto para poder entender cómo es que este Jacobo en particular no necesita credenciales, no necesita de quién es, decir de quién es hijo, ni necesita más información para que sepas quién es él. En Juan 7.5 se nos dice que lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él, incluido Jacobo, Judas, ¿verdad? Jacobo no creía en Jesús. Jesús se apareció a Jacobo en 1 Corintios 15, 6 al 8. Vamos a 1 Corintios 15, 6 al 8. En este pasaje, Pablo está diciendo, les dice, yo le transmito lo que recibí. Y empieza a decir todo lo que le enseñaron que pasó con Jesús porque él no lo vivió y no estuvo ahí. Está hablando de, del ministerio de Cristo y la resurrección. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, pausa. Fíjate cómo entre los apóstoles hay un Jacobo hijo del Feo y un Jacobo hijo de Zebedeo, ¿verdad? Si sí, para cuando Pablo escribió esto, Jacobo hijo de Zebedeo ya lo habían matado, entonces nada más nos queda Jacobo hijo del Feo. Pero habla de un Jacobo y de los demás apóstoles. Así que quien necesitaba explicar que Jacobo era era Jacobo hijo del Feo, porque este Jacobo no necesita explicar de quién es hijo, ni ninguna otra información, porque todo mundo sabía quién es Él. Este Jacobo no es uno de los apóstoles. Así que Jacobo no creía en Jesús. ¿Se acuerdan cuando hay un pasaje que dice que eh, lo andaban buscando porque decían, está fuera de sí, y querían llevárselo a su casa? Tenían vergüenza de lo que Jesús enseñaba. Más adelante dice, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿verdad? Son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así que cuando fueron a buscarlo, no iban a buscarlo para visitarlo ni para convivir un rato con él. Iban a visitarlo porque se lo querían llevar a su casa porque pensaban que estaba loco. Entonces Jacobo, hermano de Jesús, que no creía en Jesús, Pablo nos dice que recibió esta información, que se apareció Jacobo, luego los apóstoles. Entonces, Jacobo, hermano de Jesús, tuvo que creer en Jesús, ¿verdad?, por medio de la aparición, tal como le pasó a Pablo. Jacobo experimentó a Jesús tal como Pablo lo experimentó. Ahora vamos a eh, Gálatas 2.9, porque nos habla de uno de los dirigentes más importantes de la iglesia en Jerusalén. Dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Y te das cuenta, ahí está el mismo Jacobo, sin más credenciales. Nos está hablando del mismo Jacobo, el que se le apareció, Jacobo el hermano del Señor, Jacobo, uno de los dirigentes eh, o considerados columnas de los principales obispos en la Iglesia de Jerusalén, sigue siendo nombrado solo como Jacobo. Vamos a Hechos 21:18. Hechos 21, 18. El día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Nuevamente menciona solo Jacobo. Y luego Hechos 15, 13, concilio de Jerusalén. Jacobo es uno de los que toma la palabra. Es uno de los que por medio de una exégesis bíblica convence o ayuda a que toda la iglesia entienda que el Evangelio también era para los gentiles. Dice, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, y luego sigue hablando. Así que vemos que este Jacobo, el que se presenta solo como Jacobo, no es apóstol. ¿Verdad? Se apareció Jacobo y luego uno de los apóstoles. Así que no era uno de los doce. Por consecuencia, no puede ser Jacobo hijo del feo. No puede ser Jacobo hijo del feo, porque Jacobo, solo con el nombre Jacobo, está mencionado como alguien aparte de los apóstoles. Entonces, este Jacobo se convirtió en alguien importante en la iglesia. Bueno, pienso que también era en, forma, en cierta forma comprensible, ¿no? Tienes a uno de los medios hermanos de Jesús que no cree en Jesús, pero luego dice que se, se le aparece Jesús y ahora hay un cambio radical en él. ¿Quién mejor para transmitir las cosas que Jesús enseñó que uno de los que vivieron 30 años con Jesús, verdad? O no sé exactamente cuántos. No tenemos información de que Jacobo haya estado en el ministerio de los últimos tres años de Cristo, pero lo conoce con anterioridad, ¿verdad? a profundidad. Su hermano convivió con él desde que no sé, desde que Jacobo nació. No sé cuál es la diferencia de edad entre Jesús y Jacobo, pero fue alguien que vivió con él. Entonces sería muy improbable que Jacobo, hijo del feo, sea el autor de la carta de Santiago porque se presenta a sí mismo solamente como Jacobo, como Santiago. Así que, por el análisis bíblico, lo más probable, de hecho, casi sin lugar a dudas, es que es el hermano de Jesús. Entonces, lo que está escribiendo tiene relevancia, porque no necesariamente estuvo en el ministerio terrenal de Cristo en sus últimos tres años, pero es alguien que conoce a Jesús íntimamente. Entonces, por esa razón también, no sería necesario decir de cuál Jacobo me habla, simplemente decir de Jacobo, el hermano de Jesús ya tiene relevancia suficiente. Entonces, estableciendo quién es el, el autor, tenemos un registro del historiador Josefo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Josefo? El historiador judío, romano, ciudadano romano, que escribió, fue contemporáneo a lo que sucedió en Jesús y más adelante, y él escribió que uno de los principales obispos de Jerusalén le apodaban Jacobo el Justo y murió en el 62 después de Cristo. De manera que es seguramente este mismo Jacobo dirigente de la iglesia. Sí, Jacobo participó en el concilio de Jerusalén, como lo vimos en Hechos 15, el concilio fue en el 50 después de Cristo. Entonces, ya que en la carta de Santiago no hay ninguna mención al concilio, es una carta que vamos a ver en el capítulo 1, dice que va, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, va a los dispersados, eh, de, a los hebreos o los judíos dispersados. Si es una carta que va a extender hacia los judíos dispersos y no les habla de lo que acordaron el concilio de Jerusalén, considerando que el concilio ya había pasado, no tiene sentido que les mande un mensaje y no refuerce lo que decidió el concilio. Así que la gran mayoría de los que yo pude leer, eh, que son expertos en este tema, concuerdan en que esta carta fue escrita antes del concilio de Jerusalén. Antes del 50, entonces la sitúan entre el 44 y el 49, es una fecha muy, un rango amplio, ¿verdad? Entre el 44 y el 49, antes del concilio, y eso la convertiría en una de las cartas más viejas del Nuevo Testamento, es decir, de las primeras que se escribieron y se archivaron como información importante. En cuanto al contexto, pues son, los destinatarios son los judíos dispersos, pero no nos dice por qué están dispersos, por qué se fueron. Si consideramos que en, en Hechos 8.1 nos habla de que a causa de lo que hicieron con Esteban, de que lo mataron, se desató una persecución donde Saulo era un, tenía un papel importante en perseguir a los cristianos, sabemos que después de que mataron a Esteban, muchos judíos huyeron de Jerusalén y se empezaron a dispersar. Estos son los posibles destinatarios, los que se dispersaron a causa de la muerte de Esteban. O, en Hechos 12, del 1 al 2, nos habla de que mataron a Jacobo porque Herodes empezó a encarcelar a varios en la iglesia. con el fin de matarlos fue cuando también encarcelaron a Pedro, pero Dios mandó un ángel para liberar a Pedro. Entonces, estas es antes del concilio de Jerusalén, cualquiera de estas dos ocasiones, la persecución de Herodes a los cristianos, o la persecución que se generó por parte de los judíos a los cristianos con la muerte de Esteban, serían las posibles causas por las cuales se dispersaron. Así que les está hablando a ellos. Son puros judíos y, el, y, el, y la carta en su contexto habla desde un contexto judío. Cita más de 40 veces el Antiguo Testamento. No es un pasaje claro y directo, pero menciona cosas que se han dicho en el Antiguo Testamento. Así que cuando habla eh, con respecto al Antiguo Testamento, no explica a profundidad porque sabe que sus lectores lo entienden a la perfección. Y el objetivo de la carta es simplemente enfocarse en la vida práctica del cristiano. Esta carta se parece al libro de Proverbios porque son una serie de frases, a veces independientes entre sí, que comunican una verdad. Entonces, si tú tratas de leerlo, como las cartas de Pablo, la carta de los hebreos, donde va desglosando poco a poco un tema y luego llega a conclusiones y hace eso, Santiago no lo hace. Brinca de un tema a otro, brinca de un tema a otro constantemente, porque está dando muchísimos ejemplos de cómo poner en práctica lo que han aprendido en el Evangelio y lo que Jesús enseñó en cuanto a la ley, amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, con ese contexto sabemos que cuando les está hablando a ellos, está explicándoles en el contexto judío lo que está pasando y no necesariamente está hablando con gentiles, ¿verdad? Si es antes del concilio, todavía no se decidía ni estaba bien estipulado que los gentiles también alcanzaban el Evangelio, ¿verdad? Sabemos que eso fue hasta Hechos 15. Entonces empecemos a analizar el pasaje inicial, vamos a Santiago 1.22, que es el que vamos a tomar como referencia. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y el nombre del tema es, llévenla a la práctica. Y de hecho, eso refleja el objetivo de toda la carta. Todo lo que dice tiene que ver con poner en práctica lo que la Escritura enseña. Y cuando digo Escritura, obviamente no hace referencia al Nuevo Testamento porque todavía no estaba. Tiene que ver con la aplicación de la ley, no específicamente en los rituales, sino en la esencia de la ley de la cual Jesús habló, diciendo que los fariseos y los maestros de la ley no habían podido entenderla, que diezmaban la mente y el comino, pero no hacían misericordia. La esencia de la ley, como Jesús lo resumió, amar a Dios y a tu prójimo, la vamos a encontrar aquí aplicada, lo que identifica a un verdadero creyente. Entonces, leamos Santiago 1, del 1 al 4, para empezar a ver cómo... Aplica la Escritura en estos temas. Santiago 1, del 1 al 4, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que se hayan dispersas por el mundo, saludos. Pausa. Siendo hermano de Jesús, no se presenta como hermano, ¿verdad? No dijo, siervo de mi carnal. No dice, yo soy el hermano de Jesús. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que a pesar de que su hermano lo reconoce como Señor esto demuestra que Jacobo entendía la doble naturaleza de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Reconocía que había sido su hermano, vivió con él, pero reconocía que era mucho mayor a él. Así que estos pasajes nos demuestran que Santiago reconoce la Deidad de Cristo como alguien superior a él, ¿verdad? Versículo 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y lo primero tiene que ver con la prueba. Y esta palabra es interesante porque más adelante la va a usar en sentido negativo. Cuando dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esto hace una referencia a lo que Jesús enseñó. Vamos a Mateo 5 11 y 12. Mateo cinco 11 y 12. Dice: Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y aquí Jesús estaba advirtiendo de lo que padecerían por causa de Él, de sus propios compatriotas, ¿verdad? Entonces, Santiago está diciéndoles exactamente lo que Jesús dijo que iba a pasar sus compatriotas los están persiguiendo y les dice, consideren ser muy dichosos ahora, esta dicha ya la analizamos en, en la carta a los hebreos, ¿verdad? la palabra aquí dichosos es cara que se traduce como alegría o fuente de alegría y la palabra pruebas es peirasmos que se traduce como prueba, calamidad, tentación o aflicción el diccionario Gertz dice que en sentido positivo se traduce como prueba y en sentido negativo se traduce como tentación la palabra se puede traducir de las dos formas el contexto determina si está hablando en positivo o en negativo por ejemplo el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado al desierto ¿verdad? ¿es positivo o negativo ahí? ¿fue tentado? es la misma palabra aquí pruebas Jesús fue llevado para ser tentado al desierto. ¿Es positivo o negativo? Esa es una tentación negativa. Tratar de hacerlo pecar, ¿verdad? Quiero que lo guardes en tu mente porque más adelante nos va a decir que Dios no es el que tienta. Pero sabemos que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús para ser tentado. Así que quien puso a prueba a Jesús fue Dios. Pero no fue Dios quien lo probó. Entonces, el doble significado que puede tener según el contexto nos va a hacer entender cuándo es Dios y cuándo no, o cómo podemos diferenciar lo que Dios hace y lo que Dios no hace, o que Satanás hace. Entonces, lo primero que nos dice es que cuando estamos siendo probados, debemos ser dichosos, y aquí no puede hablar en sentido negativo, no dice, siéntese dichosos cuando son tentados al pecado, no puede ser eso, más bien cuando eres probado por Dios. Eh, Regresémonos a, a hebreos, perdón, a Santiago. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Pero el versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La reina Valeria 60 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia la vimos también en hebreos, upomone, que tiene que ver con resistir debajo de, esperar con paciencia. Entonces, la prueba que dice aquí, ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Aquí la palabra prueba es doquimión, que se traduce como aquello que es aprobado después de ser puesto a prueba. Entonces, cuando se encuentran, te encuentras en aflicciones, en situaciones difíciles, dicen, bueno, eso genera una prueba te, re, te hace ser aprobado porque fuiste a prueba y produce paciencia te enseña a resistir en pocas palabras lo dice lo mismo que el autor de los hebreos, Dios los tiene así dijo el autor de los hebreos, Dios los tiene pasando esas situaciones por su disciplina para transformarlos para hacerte cada vez más a la imagen de Jesús entonces cuando pasamos por pruebas Dios nos está enseñando a soportar, nos está enseñando a resistir. Si no pasas por pruebas, no vas a poder resistir. Y lo que dice el versículo 4, jamás lo podrías cumplir. Dice el versículo 4, Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esta constancia es la misma paciencia, upomone. Entonces, para que tú puedas resistir hasta el día en que seas perfecto, es decir, el día en que resucites. Para que puedas resistir a ese día, tienes que pasar pruebas. Cuando Dios te permite pasar pruebas y dificultades, lo está haciendo para que llegues a ese día. Aquel cristiano que rechaza la prueba o reniega de la prueba, no entiende que es lo, justamente lo que necesita para que pueda soportar. Imagínate que quieres correr un 5K, y dices, pero no voy a entrenar porque se me agotan las energías. Mejor ese mediodía descargo todo mi potencial. Pues parece lógico, pero no es, ¿verdad? Porque a menos que tengas un hábito y tu cuerpo resista el correr, no una vez, muchas veces 5 kilómetros para poder tener un buen desempeño en ese carrera de 5K, a menos que te esfuerces y sudes y prepares tu cuerpo y aligeres tu peso y todo lo que tienes que hacer para que lo puedas resistir a menos que hagas eso jamás vas a poder sobrevivirlo yo conocí un amigo que eh, él en su contexto católico hay un maratón de la rosa algo así ¿verdad? se llaman no me acuerdo que aquí hacen que se hace por Sierra morones priete constitución corren hacia la basílica no me acuerdo cómo se llamaba y bueno él nunca hacía ejercicio pero no podía perderse ese, esa carrera y yo me acuerdo que estando en el trabajo, él pedía permiso y se iba. Y el día siguiente se reportaba enfermo y hospitalizado. Y duraba como tres, cuatro días que no iba al trabajo porque había quedado muy mal. Terminó la carrera, pero había quedado en pésimas condiciones. Entonces, lo que nos dice aquí el, el autor es que para que nosotros podamos llegar el día en que resucitemos y seamos hechos a la imagen de Cristo, tienes que aprender a soportar. Y para que Dios te enseñe a soportar, te pone las pruebas. ¿Me explico? Así que eres dichoso cuando pasas las pruebas, cuando estás en la prueba, porque Dios te está enseñando a resistir para llegar a ese día. No es una señal necesariamente de pecado. Aún si te estuviera disciplinando por pecado, es una buena noticia que te esté probando para que puedas soportar. Digamos que Dios está haciendo lo que le toca para que puedas llegar a ese día, para que soportes todo lo que implica la vida cristiana, y puedes ver ese día con tus propios ojos. Luego dice el versículo 5, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Y aquí tengo una pregunta, que tiene que ver la sabiduría con el soportar? verdad? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, ¿cuál es la relación entre la constancia? Que en griego es la resistencia, la paciencia. ¿Qué relación tiene eso con la sabiduría? Te dice, dichoso horas en las pruebas porque eso te enseña a soportar. Y si te falta sabiduría, pídesela a Dios. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con soportar? ¿Se requiere sabiduría para soportar o no? ¿Qué es la sabiduría? Para empezar, la palabra griega es sofía o sofía. Y hay muchísimas explicaciones de lo que es conocimiento aplicado, conocimiento puesto en práctica, la habilidad de resolver cosas por medio del conocimiento que adquiriste, pero a mí me gusta mucho la que explican como conocimiento aplicado. Tú puedes tener mucho conocimiento y no ser sabio. Eres sabio cuando el conocimiento que tienes lo aplicas. Y tenemos el caso de Salomón, cuando tenía que de decidir cuál de las dos prostitutas es la que había matado a su bebé ¿Y cuál era la mamá del bebé que tenían ahí? Asumo que todos conocen esa historia. Salomón decide, bueno, pues corten el bebé a la mitad. Y la mamá falsa dice, sí, pártelo. Es lo justo. La verdadera madre dice, no lo partes, mejor dáselo a ella. Y Salomón detecta quién es la verdadera madre. La que ama a su hijo de tal manera que no le importa perderlo, pero que siga vivo. Y todos se asombraban de la sabiduría de Salomón. Entonces, el conocimiento... Dios le dio a Salomón, al momento de aplicarlo se convierte en sabiduría. ¿Cómo entendemos entonces a un cristiano cuando el autor nos dice, tienes que llevar a la práctica la palabra, ¿qué es lo que necesitas entonces? Sabiduría. ¿Me explico? La falta de sabiduría te hace renegar en la prueba, ya que no lo llevas a la práctica. La resistencia, el soportar lo que estás pasando, que a veces no sufrimos nada, a veces está muy bien lo que estamos viviendo, a veces no, el poder soportarlo tiene que ver con sabiduría, con aplicar el conocimiento que hemos recibido. Si la Escritura dice, en nuestro caso, si la Escritura dice, todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados, y lo sabes, pero estás angustiado y sufriendo cuando estás siendo puesto a prueba en dificultades, no eres sabio, tienes el conocimiento pero no lo aplicas. ¿Me explico? ¿De qué te sirve? Como yo he visto videos donde hay personas que te apantallan bien feo, diciendo: A ver, dime un pasaje de la escritura y yo te digo qué dice. Ahí te va a ver, Job 3, 4 y lo dice. Génesis 26 está y lo dice. Apocalipsis está y lo dice y lo dice y lo dice. Dicen: Wow, qué hombre tan espiritual. Bueno, quizás tiene mucho conocimiento, no necesariamente sabiduría. ¿Qué haces con todo lo que sabes? Si no eres capaz de llevarlo a la práctica, no eres sabio. Entonces Santiago está diciéndote, mira, tienes que soportar. Y si no puedes soportar, es que no tienes sabiduría y necesitas pedírsela a Dios. La fuente de la sabiduría solamente puede ser Dios. ¿Me explico? Si quieres aplicar lo que sabes, tiene que ver con Dios en cuanto a la vida de un cristiano. Porque en el capítulo 3, vamos a Santiago 3.17, nos habla de dos tipos de sabiduría. La que viene de Dios y la que no viene de Dios. Pero leamos en la traducción lenguaje actual, Santiago 3.17. Nomás nos adelantamos tantito para ver de qué, de qué tipo de sabiduría es la que le pides a Dios. Dice, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Así que esa es la sabiduría que proviene de Dios, el poder aplicar su palabra. Porque si tienes conocimiento que no proviene de Dios, como el que no tranza no avanza, que sabemos que Salomón también dijo que el, el soborno era cosa dulce, lo estoy parafraseando, no me acuerdo exactamente cómo dice, dicen algunos, mira, la Biblia permite el soborno. No, 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 no no está diciendo que puedes sobornar, está diciendo que el soborno es dulce. Es decir, quien acepta el soborno, lo disfruta. Se deleita en el soborno. Es una verdad. En nuestra cultura, en muchas ocasiones, el que no tranza no avanza. ¿Verdad? El que es verdaderamente sabio de la sabiduría que viene de Dios, no va a ser tranzas. El que tiene sabiduría que viene del mundo, va a ser tranza. Y para los que no son de México, porque nos oyen de muchas partes, transar es, es hacer algo ilegal o ser corrupto. Entonces, el que cae en la corrupción no es sabio en el contexto de la sabiduría que viene de Dios, porque la sabiduría que viene de Dios te lleva a apartarte del soborno. Pero si tienes sabiduría que viene del mundo, vas a sobornar porque dices que realmente funciona. Y es cierto, te ahorra muchísimas cosas si sobornas. El asunto es que si somos sabios desde la perspectiva bíblica de lo que viene de Dios, jamás estaría sobornando para obtener algo. Entonces, vamos a Hebreos 5.14, porque aquí hay otra conclusión, en cuanto a la sabiduría, los que tienen sabiduría son los cristianos maduros. Hebreos 5.14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Quien sabe distinguir entre ambas cosas, quien puede recibir alimentos sólidos son los que han madurado. Un cristiano para poder madurar, para poder hacer lo correcto y aplicarlo, necesita sabiduría. Entonces, por eso está la relación. Nos está hablando de aguantar, de resistir, de perseverar en la prueba, pero no lo vas a poder hacer si te falta sabiduría. Podrás tener mucho conocimiento. ¿Me explico? Podrás oír a los mejores predicadores si tú quieres, pero si no eres capaz de eso que aprendiste ponerlo en práctica, no eres sabio. Entonces. Si te falta sabiduría, ¿a quién se la debes de pedir? A Dios. ¿Y qué va a hacer Dios para darte sabiduría? ¿Qué crees? <risa> te va a dar problemas. Bueno, va a permitir que experimentes problemas para que empieces a aplicar lo que aprendiste. Entonces, quien ingenuamente le diga, Señor, dame sabiduría como Salomón. Sabemos que Salomón es un caso especial, ¿verdad? Y Dios dijo que no habría ningún otro como él. Así que no le puedes pedir lo que le dio a Salomón. No va a haber ningún otro como él. Si tú y yo le pedimos sabiduría, ¿qué te va a dar? Oportunidades para que lo apliques como resistir. Entonces, si tú le dices, oye, como pasó o pasa con muchos cristianos y me pasó a mí, resulta que me hago cristiano para tener una vida mejor y me va peor. Me prometieron prosperidad y encontré puras dificultades. Mal que bien, mi familia estaba junta, nos hicimos cristianos y se dividió. Y decía, pues, ¿por qué? No concuerda que regresen las entradas. Me prometieron otra cosa y no me la cumplieron. Y me costó mucho trabajo entender por qué. Precisamente porque Dios quiere que avances, que empieces a caminar hacia la madurez, y eso no se consigue sino por medio de la prueba. Entonces, tenemos cartas profundísimas del conocimiento y de la sabiduría que tenía Pablo por todo lo que vivía, ¿verdad? Todo lo que aprendió a soportar apedreadas, encarceladas, latigados todo lo que soportó, a la hora de escribir y transmitir, había mucha sabiduría en lo que él dice. Hay personas que dicen, Señor, ayúdame a hablar de tu palabra con poder. Bueno, ¿sabes lo que estás pidiendo? Estás pidiendo muchas dificultades para tu vida, para que aprendas a aplicar la Escritura, veas los resultados, a veces buenos y a veces malos, y entonces te sepas transmitir lo que dice una porción quizás de la escritura, o que sepas decir, esta escritura se aplica así, ya lo viví, no hagas esto porque yo lo hice y no me funcionó, o haz esto porque resulta bien. Pero todo ese conocimiento implica una barrida y una trapeada previa para que sepas de lo que estás hablando. Así que una persona que se mete de lleno y tenga mucha eh, teoría y sepa mucho de doctrina, no puede ser un cristiano eficiente a la hora de transmitirla porque carece de sabiduría, que no la ha aplicado. Y de eso hay muchísimo en las redes sociales. Se pelean por cualquier cosa, ¿verdad? Y no son más que debates intelectuales. Pero te aseguro que prácticamente ninguno de los que está debatiendo lleva una vida conforme a lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿a dónde vas? ¿A qué, qué ganas? Se convierte en, un, en el objetivo de obtener la razón o de humillar al contrincante cuando nada de eso edifica, nada de eso nos ayuda. Se supone que cuando entramos en un argumento es porque queremos un bien para el que nos escucha. Les explicamos o damos defensa de nuestra fe por si Dios les concede arrepentirse. No se trata de humillar ni de ganar. Se trata de ser motivado por el amor, pero nunca lo vas a hacer si nos falta sabiduría. Entonces, se la tenemos que pedir a Dios, ¿verdad? Regresémonos a Santiago. Vimos versículo 4. Vamos a versículo... Bueno, el 5. Te regresas tantito nada más para dar el contexto de qué es lo que habla aquí. Dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de uno de un lado a otro por el viento. Así que... Nos habla de pedir con fe, ¿verdad? Pero pida con fe. Y a mí me enseñaron hace mucho que eso aplicaba para todo lo que tú quieras, quisieras pedir. Dice, tienes que pedir, Hernán, pero tienes que pedir con fe, sin dudar. Dice el versículo 7. Quien, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y de aquí desprenden una doctrina. Dicen, si tú le vas a pedir algo a Dios, hazlo con fe y sin dudar. Porque si no tienes fe o dudas, no vas a recibir nada del Señor, ¿verdad? Y parece que eso es lo que dice claramente, ¿no? Pero que pida con fe, sin dudar. Pareciera entonces que si yo le quiero pedir algo a Dios, lo que necesito es tener fe y dudar. Ponerle fe a mi oración, ¿verdad? Y a veces yo les digo con ustedes jugando, vamos a orar, pero oren con fe, o de, échenle fe, porque si no, no funciona. ¿qué opinas? ¿es cierto o no? lo que pidas con fe ¿te lo va a dar? para empezar el contexto ¿de qué está hablando? ¿pedir qué? sabiduría ¿verdad? no habla de pedir lo que tú quieras habla de pedir sabiduría ahora si vas a pedir sabiduría tienes que pedir con fe eso significa entonces que le digo Dios dame sabiduría y te lo pido con mucha fe o sea yo le agrego la fe a mi oración ¿qué pasa si no le eché suficiente fe? O es más, ¿cómo le pongo fe? Ya hemos hablado de la fe, ¿verdad? Pistis, aquí es Pistis, ser persuadido por Dios. De manera que tú no puedes generar la fe. Es Dios quien te la da. Entonces, si tú quieres orar y ponerle fe, estás incapacitado para hacerlo, porque es Dios quien le da la fe. Y además, cuando dice, pida con fe, vamos al original, porque la palabra con... Está mal traducida. La palabra con es el griego en, que se traduce como en, dentro de o entre. El diccionario Jeff nos dice que se traduce como en, condición en la cual algo opera desde adentro. Así que no es de que le pongas algo a tu oración, sino que ores desde la fe, dentro de la fe. Oro a Dios pidiéndole sabiduría porque sé que eso es lo que Él quiere, que ponga en práctica lo que Él dijo. Así que estoy confiando en lo que Jesús dijo. Lo que pidiéramos conforme a su voluntad no será hecho. Confío en Dios y por eso le pido sabiduría. No se trata de que yo le pida algo, le agregue fe para que Dios me la cumpla. Es al revés. Ya que tengo fe en Dios, confío en Él, soy persuadido por Él, de que Él quiere que haga lo bueno, pero necesito sabiduría para poder hacerlo, entonces con toda confianza le digo, Dios, dame sabiduría. Porque estoy confiando en que como lo que pido es según su voluntad, me lo va a dar. ¿Verdad? Entonces, toda la doctrina de la esta fe que mueve montañas, que dicen que lo único que tienes que hacer es creerlo, es muy fácil echarla por tierra simplemente considerando el contexto. El contexto lo limita a la sabiduría. Luego analizas el original y no te dice que le pongas fe o que lo hagas con fe, sino desde la fe que tienes. De la confianza que ya tienes en Dios. Así que no trates de pedirle a Dios cosas diciendo, Señor, yo tengo fe en que me lo vas a dar. Como si eso fuese lo que obligara a Dios a dártelo. Más bien, el simple hecho de decir, Dios, dame sabiduría, implica que ya tienes fe. Y no hay nada que agregarle. No hay nada que ponerle para que se cumpla. Si es conforme a su voluntad, será hecho. Entonces, cuando dice que sin dudar, quisiera que analizamos la palabra dudar, es diacrino. Se traduce como Juzgar. Distinguir entre lo auténtico y lo falso. ¿Por qué sería eso malo? Pero que pida con fe sin dudar, sin juzgar, sin distinguir. Algunos piensan que hace referencia a la fe ciega. Simplemente créelo, no te pongas a investigar. No, la palabra diacrinó también tiene dos traducciones dependiendo del sentido. En sentido positivo, algo bueno, diacrinó, es investigar a fondo, según el diccionario Helps. Un razonamiento profundo. Muchas veces el apóstol Pablo nos llama a juzgar. No a los de afuera, sino a los de adentro. Cuando alguien profetice, los demás juzguen. Los cristianos debemos razonar a fondo muchas cosas. Pero aquí nos dice que debemos pedir sin razonarlo. Y ese es el sentido negativo de la palabra, que se traduce como sobrejuzgar algo, vacilar. Entonces, veamos un ejemplo. Lo he usado varias veces. Viene Jesús a la barca caminando sobre el agua. Pedro le dice, si eres tú, haz que yo camine hacia ti, ¿verdad? Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la, de la barca y empieza a caminar sobre el agua. ¿Tuvo fe para caminar sobre el agua? No, porque él no estaba confiando en que caminaría en el agua. Era una prueba para ver si ese que venía no era un fantasma, para ver si ese que venía era Jesús. Así que Pedro no sabía si iba a caminar o no, ¿verdad? Es una prueba. Si tú eres Jesús, que yo camine. Le dice, ven, ¿ya está convencido? No, ¿verdad? Tuvo que haberle hecho, tentarle, así ah, se puede, y empezó a caminar sobre el agua. Solo dos personas en la Biblia han caminado sobre el agua, Jesús y Pedro. ¿Y luego qué pasó con Pedro? Empezó a ver la tormenta, el viento fuerte, y se empezó a hundir, ¿verdad?, Jesús lo regaña porque dudó. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Por qué se hundió si ya estaba caminando sobre el agua? Porque en el sentido negativo se puso a sobrejuzgar la situación. Es decir, esto no puede estar pasando, esto no es normal. Yo debería hundirme. Ningún ser humano puede hacer esto. Y entonces, lo que ya estás viendo que sucede, lo sobrejuzgas, exageras en tu razonamiento no necesario porque ya está pasando y eso se te toma como falta de fe no confiaste en Dios y regaña a Jesús a Pedro verdad porque dudaste ahí está el punto nos habla de juzgar en un sentido negativo el pensar demasiado lo que Dios te dijo que hicieras en lugar de confiar en él entonces, no habla de una duda en el sentido de que, ¿qué tal si no pasa? No es eso, sino un análisis exagerado de lo que Dios dijo que iba a pasar. En sentido negativo diría, ¿sabes que Ya lo pensé bien y es imposible que yo esté caminando sobre el agua, diría Pedro, aunque está caminando sobre el agua, ¿verdad? Es imposible que yo pueda seguir avanzando en los caminos de Dios cuando el simple hecho de pensar eso es porque Dios ya te está sosteniendo. Entonces aquí no se trata de que te pase por la mente una duda, sino de que le inviertas demasiado tiempo pensando todas las razones por las cuales no puede pasar lo que Dios dijo que pasara. ¿Me explico? Entonces dice que quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Si lo que hacemos no está basado en la confianza en Dios, no vas a ningún lado, ¿verdad? Si tú vas en una barca y no tiene velas... El, sople, el viento sopla a favor o en contra. Pues quién sabe, ¿verdad? <ríe> ni a favor ni en contra, porque no vas a ningún lado. Entonces, eres llevado como las olas del mar. No tienes un destino, no vas hacia ningún lado, no sabes lo que está pasando por ti. Algo más te controla. Dice, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Quisiera que leyéramos la Reina Valdera 60 en el versículo 8. Reina Valera 60 nos dice: El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. La palabra para doble ánimo es dipsucos, que se traduce como dos mentes o dos almas. Y según lo que encontré, muchos piensan que esa palabra la inventó Santiago porque no la han hallado en ningún otro lado. Dos mentes o dos almas. Algunos dicen que se refiere a una especie de esquizofrenia o doble personalidad ¿quién es alguien? bueno muchos hemos escuchado la palabra esquizofrenia ¿verdad? la esquizofrenia según vi varios diccionarios en cuanto a los eh, las cosas que presentan o lo que te ayuda a determinar que tiene esquizofrenia dice una persona con esquizofrenia por lo general muestra un lenguaje y pensamientos desorganizados delirios alucinaciones trastornos efectivos y conducta inadecuada está diciéndonos Santiago quien no hace las cosas basado en la confianza en Dios es como un esquizofrénico. Es alguien que no tiene sentido en lo que hace. Es alguien que lo mueve las olas, no va ni viene, no está haciendo nada, no sirve para nada. ¿Me explico? Eso incluye a los que le quieren poner fe a su oración para conseguir lo que quieren. Están igual, están igual de perdidos, no van a ningún lado. No sirve, es brujería lo que hacen ahora. Piensan que por decir ciertas palabras, como en el nombre de Jesús y todo eso, piensan que se les va a cumplir las cosas. Raya en la brujería lo que están haciendo. Y según la Biblia, no vas a recibir lo que quieres. Eres como una persona de doble personalidad. Quizás un bipolar. Un día está feliz y el otro día no, ¿verdad? No sé si recuerdas tu vida de creyente, cuando creías en, el, en la confesión positiva y dices, hoy, hoy va a ser un día de victoria, lo declaro en el nombre de Jesús y luego ahí andabas echando corajes por las cosas que te habían pasado mal en el día y dices, pues ¿quién te entiende? en la mañana estabas bien victorioso y en un ratito ya estás echando pestes ese es el tipo de persona de doble ánimo no va a ningún lado, no avanza al día de la mañana vuelve a decir bueno, ahora sí voy a confesar con más fe y le vuelve a pasar lo mismo habrá días en que parece que le funciona, ¿verdad? pero eso no significa que sea verdadero hay días en las que se le viene por tierra todo de ese tipo de personas habla Santiago. No puedes hacer nada si no está basado en una confianza en Dios. Si no estás confiando en que Él te sostiene, lo que hagas sin esa confianza, de nada te sirve. Vamos al versículo 9, 9 al 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Y que aquí ya cambió de tema completamente, ¿verdad? Aquí ya no tiene nada que ver con soportar, ni la sabiduría, ni nada de eso. Aquí se brinca a otro tema y tiene que ver con las riquezas. El tenerlas o la ausencia de ellas. Y algunos ven estos pasajes y... Cuando lo leen, como yo hace años lo leí, decía, bueno, es malo ser rico, ¿verdad? Porque el que es rico se va a secar como la planta. El rico pasará como la flor del campo. Se marchitará en todas sus empresas. dice no, pues ser rico es del diablo. Y yo he conocido congregaciones en las que ni se te ocurra que te vaya bien porque no te la vas a acabar de pecador. Me van a decir que hiciste un pacto con Satanás. Entonces, si andabas pobre y de repente te dan un buen aumento de, de sueldo o conseguiste un mejor trabajo y te empieza a ir bien, luego empiezan de que, uy, oh, este ya pactó con el diablo. Porque ser rico es malo. Bueno, no puede ser. Sabemos que la riqueza en sí misma no es el pecado, sino lo que haces con ella, ¿verdad? Si, ¿Quién le dio la riqueza a Salomón? Dios. ¿Quién le dio riqueza a Abraham? Dios. Si la riqueza es mala, ¿Dios le daría algo malo? No puede ser. Así que la riqueza no es el problema, sino lo que haces con las riquezas. Así que en este caso, el rico, podemos ver claramente que los ricos mencionados aquí no son creyentes. Más adelante nos va a dar más información de cómo los ricos oprimen a la gente y los llevan a los tribunales. Hasta ahorita lo que nos dice que no, el rico pasará como la flor del campo. Ninguna de sus empresas prosperará. En el contexto judío, el que te vaya... Bien significaba que estabas bendecido. Si te iba mal, se supone que estás bajo maldición. Y hoy en día hay muchos cristianos que quieren hacer lo mismo. Piensan que porque tienen les va bien y porque no tienen les va mal. Aquí lo que dice es directo. El que es de condición humilde, o sea, el que no tiene, debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. No tengo dinero, pero soy hijo de Dios. Mis riquezas no son de este mundo, sino del venidero. Este mundo se va a acabar, con todas sus riquezas pasará. Jesús dijo, no procuren hacerse ricos aquí, ¿verdad? Sino allá, donde la polilla no carcome ni el ladrón roba. Entonces, está tratando de contrarrestar la ideología judía de que si estás pobre, significa que estás mal a los ojos de Dios. Dice, no, si estás pobre, no te avergüences ser pobre, sino enorgullezate en que Dios te llamó y que hay una promesa para la vida eterna. Y al que es rico, sea, dice que el que es rico de su humilde condición. ¿Se enorgullecerá el rico de su humilde condición? No, sobre todo porque aquí dice que el rico pasará como la flor del campo, se le va a ir mal. Este rico no puede ser creyente. No lo puedo demostrar ahorita con lo que hemos leído, pero lo vamos a ver más adelante. Regresaré a este pasaje más adelante, donde habla de los ricos de, como gente opresora, que no pueden ser creyentes. Entonces, aquí cuando dice que el pobre se siente orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, tiene que ser en sentido irónico para con el rico. Si se ha sentido orgulloso de algo, no puede enorgullecerse de sus riquezas. No hay nada de lo que pueda enorgullecerse. Tiene que reconocer su humilde condición porque a los ojos de Dios, Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y obviamente, no aplicó eso para saqueo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de saqueo? Que dijo que cuanto he robado, lo regresaré ¿verdad? y lo repartiré. Era un hombre muy adinerado también y dijo, hoy, entra, hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que al joven rico, presumido, le dijo que es imposible entrar al reino de los cielos. Y a saqueo, otro rico, humillado ante Dios, dijo que había recibido salvación. Así que ahí tenemos cierta información que cuando nos habla de los ricos que no prosperan, tiene que ver con no creyentes. Entonces, les da cierto ánimo a los hebreos que están pasando dificultades. Perdieron muchas cosas. Si tuvieron que huir, pues ya no tienen posesiones. Dejaron sus casas, dejaron todo lo que tenían. La están pasando mal. Y el autor les dice, tú como quiera, enorgullécete en la dignidad que tienes, porque Dios te consideró digno de ser llamado. Veamos versículo 12 al 15. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado... Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie a ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte». Eso es lo que les comentaba al principio, ¿verdad? Dichoso el que resiste la tentación. Ya nos había dicho, alégrense cuando pasan en distintas pruebas. Y aquí la palabra tentación, vamos a verla por, para ver cómo empieza a jugar con el sentido. Espeirasmos, la misma que dijo que nos debería hacer sentir dichosos, ¿verdad? Esta palabra aquí, cuando nos dice, dichoso el que resiste la tentación, sigue siendo en sentido ¿Positivo o negativo? Positivo. Esta tentación no es al pecado. Esta tentación es una prueba. Dichosos los que se han puesto a prueba. Al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Pero luego dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. ¿Dios te pone a prueba, sí o no? Sí. Pero al mismo tiempo, no es Dios quien te tienta. Y la palabra tentado y tienta son la misma. Cuando eres tentado, no digas que fue Dios quien te tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. ¿Cómo entendemos esto? Por eso mencionaba el caso de Jesús en el desierto. El Espíritu lo llevó para ser tentado, ¿verdad? Para ser puesto a prueba. Pero a fin de cuentas, ¿quién lo tentó? Satanás. Entonces, ¿qué hace Dios cuando estamos en pruebas y somos tentados al pecado? Si Dios no te tienta, y te tienta Satanás, pero es Dios quien te pone a prueba, ¿cómo funciona eso? ¿Fue idea de Satanás o fue idea de Dios? En el caso de Jesús, ¿fue tentado a petición de quién? De Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Pero quien lleva a cabo la tentación en sentido negativo es Satanás. Así que hay una pregunta que nuestros amigos ateos le hacen a los cristianos, y los cristianos a veces no hayan que responder. Le dicen, ¿Satanás es malo? Le dicen, sí. Ok. Si Satanás es malo, cuando te tienta, ¿lo hizo para él o para Dios? ¿Qué dirías? ¿Te tienta por motivación propia o Dios lo llevó a tentarte? Si dices, eh, él, él me tiene que tentar, él solo. Bueno, cuando pecas, ¿qué haces? Pues le pido perdón a Dios. Entonces, ¿le conviene tentarte de su propia voluntad para que después le pidas perdón a Dios y te reconcilies con Él? Pues no. Bueno, entonces, es Dios quien lo lleva a tentar. Bueno, si es Dios quien lo lleva a tentarte, entonces trabaja para Dios, ¿verdad? ¿Por qué le llamas malo? ¿Me explico? Cualquiera de los dos caminos que escojas te va a poner en problemas. <risa> es cierto que Satanás es nuestro enemigo, ¿verdad? Lo sabemos. Pero también la Escritura dice que no nos puede hacer nada a menos que Dios lo permita. Y si Dios te pone a prueba para, que te, para enseñarte a resistir, utiliza a Satanás para que te tiente. Pero la Biblia dice que en toda prueba nos dará la salida, ¿verdad?, y que todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, ¿para quién trabaja Satanás a fin de cuentas? Para Dios. ¿Cómo? Es nuestro enemigo, nuestro, pero no de él. ¿Me explico? Aunque Satanás aborrezca a Dios, es siervo de Dios. La Escritura lo dice claramente, Jesús fue puesto sobre todo principado, potestad y autoridad. Está por encima de Satanás, y tienen que hacer la voluntad del Padre. ¿Me explico? Ah, entonces es culpa de Satanás que yo peque. No, sigamos leyendo. Versículo 14. Todo lo contrario. O sea, es Dios quien me tienta, dice el versículo 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a, él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a muerte. Entonces, ¿es culpa de Satanás que pequemos? No, porque Satanás no te obliga. Satanás te sugiere, te propone, ¿verdad? A fin de cuentas pecas porque quieres. Pero Satanás no te va a proponer algo que no te interesa, ¿verdad? Porque aquí dice que somos tentados cuando sus propios malos deseos los arrazan y seducen. Así que no todos seremos tentados en la misma forma. Cada uno va a ser tentado según sus deseos. ¿Qué es lo que deseas? Ahí vas a ser tentado. Veamos la Reina Valera 60 porque nos dice una palabra extraña en nuestro idioma. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Lo que la NBI nos dice malos propios, malos deseos la Reina Valera 60 lo traduce como concupiscencia y la palabra griega es epizumia, que se traduce como un deseo, un anhelo, pasión o lujuria. El diccionario le dice: es una pasión basada en sentimientos fuertes, puede ser positivo o negativo. Un deseo fuerte, profundo tuyo, puede llevarte a algo bueno o algo malo. Delétete. En la ley de Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo he dicho varias veces, la traducción correcta no es conceder, sino poner. Él pondrá los deseos de tu corazón. Va a haber un, momentos en los que tienes un deseo fuerte por servirle a Dios. Tienes concupiscencia de la buena. Un deseo fuerte que te lleva al bien. Pero, si eres medio cleptómano y te gusta robar, cuando veas dinero ahí suelto, vas a tener un fuerte deseo de agarrarlo concupiscencia negativa la, cum, la, concupi, la concupi ya me revolví. la concupiscencia es pecado pregunto ¿Sí o no la concupiscencia es pecado no porque puede ser para bien o para mal en qué momento pecas según Santiago hasta que llevas a la acción me explico Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Dios te pone a prueba, ¿verdad? Pero Dios sabe si vas a pecar o no, o no sabe. Ya sabe. Entonces, Dios pone a prueba, no para saber en lo que va a pasar, sino para que tú sepas cómo andas, ¿verdad? Entonces, permite que Satanás te ofrezca algo que tú quieres mucho. Y como lo quieres mucho... Ahí es donde decimos, me, te ves tentado a hacerlo. ¿Ya pecaste? No, porque no he hecho nada. Cuando agarro el dinero y lo escondo, ya pequé. Y eso es lo que genera muerte, es lo que dice. Entonces, todos luchamos con la concupiscencia negativa. Pero todos deberíamos tener un deseo fuerte hacia las cosas buenas. De manera que el pecado consiste en no controlar tus propios deseos ante la oportunidad de llevarlos a cabo, deseos negativos, por eso la NBI dice malos deseos cuando no pude controlar el hago, entonces no, no aprobé, pero Dios ya sabía que no la aprobaría, el que no sabía fue era yo. ¿Cuántas veces te has sentido un cristiano bien santo y vives como si ya tú fueras acá y la raza acá de pecador? Y no pasa mucho tiempo en el que caes en pecado. Y lo peor del caso es que lo hiciste porque quisiste. No tropezaste. No fue sin darte cuenta. Lo hiciste con la y ventaja. Y Dios te demuestra en tu cara que no eres quien crees que eres. ¿Por qué? Para que dejes de confiar en ti. Para que confíes en Él. Jesús nos enseñó a orar. No nos expongas a tentación, sino líbranos del mal. ¿Verdad? Satanás no te va a tentar a menos que le dé permiso. Y cuando le da permiso, es porque tú ya perdiste el suelo. O, como en el caso de Abraham, para que tuviera prueba de su fe. Ofrece a tu hijo en holocausto, jamás le dijo que lo matara. Abraham estuvo dispuesto a matarlo, y Dios le dice, espérate, no, ¿verdad? Nomás era ofrécelo, nunca dijo que lo matara. Y Abraham tuvo una prueba positiva de su fe, se dio cuenta de que todo lo que había esperado y lo que había pasado había valido la pena, no en el caso de los demás, no en el caso de Pedro, Pedro se han pedido para zarandearlos como a trigo, me negarás tres veces, y lo negó cuando Pedro decía aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré, ahí está el propósito de la prueba que Dios permite, ¿cómo es que te enseña a resistir? Pues porque te hace consciente de ti mismo. ¿Me explico? Te hace consciente del trabajo que tienes que seguir haciendo. Si resultas bien, sabes que estás avanzando y te vas a sentir dichoso y alegre. Cuando te va mal y resulta que no eres lo que tú pensabas, Dios no está tratando de humillarte ni de avergonzarte. Quiere que hagas algo al respecto porque has vivido engañado ese tiempo, pensando en que ya no hacías eso o que no sucumbirías ante esos deseos. Y lo que nos toca hacer es trabajar en eso, como Pablo decía, doblego mi cuerpo, sujeto mis pensamientos a Cristo. Tengo que hacer algo para evitar estar dejándome llevar por esos deseos. Entonces, ahí está cómo funciona Dios, cómo es que Dios empieza a tratar con nosotros para que lleguemos al día en que podamos ver la transformación de nuestro cuerpo. Porque el problema no es Satanás, ¿verdad?, si tú quitas a Satanás del mundo, te aseguro que vas a seguir pecando. Porque Satanás no es el causante de nuestro mal. Vamos a Mateo 15, 17 al 20, palabras de Jesús. Mateo 15, 17 al 20, dice, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Entonces, ¿cómo es que te contaminas? Cuando haces lo que tú deseas. Por eso, quien piense encontrar la voluntad de Dios basado en cómo se siente va a fracasar gravemente. ¿Verdad? Porque va a decir, a ver, voy a hacer esto y si tengo paz es porque es de Dios. Sí, el que se roba el dinero se va a sentir bien feliz, ¿no? Como el que adultera. El que adultera no está sufriendo. ¿Verdad que no? Él piensa que disfruta la vida. Lo que sigue después de eso es el problema. Pero si te fijas que el problema no fue la vieja que los consacó, sino él, al dejarse llevar por esos deseos. Entonces, todos los cristianos vamos a experimentar la concupiscencia. Todos vamos a experimentar la inclinación hacia lo malo. Eso no significa que ya pecaste, sino que hiciste con esos deseos. Es lo que determina si sales aprobado o no. Entonces, Jesús demuestra que el problema está dentro de nosotros. El problema somos nosotros. Jamás confíes en ti mismo. No confíes en tu paz, ¿verdad?, porque lo más probable es que, como dice la Escritura, la carne es opuesta al Espíritu. Si tu carne está feliz, algo estás haciendo mal. Así de simple. <risa> Dicen, yo leo la Biblia para dormir muy a gusto. Y me da paz. Dices: no, no deberías dormirte mientras lees la Biblia. Deberías escudriñarla. Y si usas la Biblia como píldoras para dormir, y piensas que lo estás haciendo bien porque estás en paz, estás engañado. Tú estás autodestruyendo. En lugar de avanzar, te autojustificas que como te dormiste bien a gusto, piensas que Dios está en el proceso. Pero si tu carnota estaba bien a gusto quedándose dormida y tú le crees, estás yendo en el camino corre incorrecto. Te estás engañando a ti mismo. Y es lo que, de lo que trata el pasaje principal, ¿no? Si escuchas, pero no lo llevas a la práctica, te engañas a ti mismo. No puedes avanzar. Versículo 16, ahí en Santiago, 1:16 al 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer, mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y esto tiene muchísima rele relevancia con lo que leímos en cuanto a que si todo lo bueno proviene de Dios y de mí solo sale lo malo, ¿cómo le hice para ser cristiano? ¿Cómo es que tomé esa buena decisión? ¿A qué se debió? ¿A ti o algo fuera de ti? Dicen, ¿cuándo recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Cuándo le abriste las puertas? Si tú se las abriste, entonces ¿quién tomó esa buena decisión? Tú, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? No te engañes. Toda buena dádiva, todo don perfecto, la palabra don tiene que ver con un regalo inmerecido, y perfecto es completo, todo regalo completo que has recibido viene de Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Cuándo nos hizo nacer? Jesús dijo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que, el que es cristiano, ¿es cristiano debido a quién? ¿A tu buena decisión o a la voluntad de Dios? Ahí está clarísimo. De ti solo provienen cosas malas. Y la tentación consiste en dejar que te ofrezcan lo que tú quieres en que te den lo que tú quieres en eso consiste la tentación y luego algunos dicen todavía bueno, pero yo escogí servir a Dios y pues qué contradictorio, no puede ser porque si Dios te dejara decidir ¿qué vas a hacer? te vas a lo malo si Dios te dice a ver Hernán, escógeme entre, escoge entre yo entre la luz o las tinieblas ¿qué hubiera escogido yo? Las tinieblas, ¿por qué? Porque la puerta es amplia, pero en cambio, la luz es una un camino estrecho que cuesta mucho. Si Dios te dejara escoger, si quieres ser salvo o no, sería una tentación de Satanás que te impulsaría lo malo, porque nunca la escogerías a él, Dios por su voluntad nos hizo nacer. Veamos lo que dijo Jesús, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resistiré en el día final. Así que es una enorme mentira pensar que tú fuiste a Dios o que tú elegiste a Dios o que tú le diste a Dios el permiso de entrar a tu vida. Es imposible. Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Así que la decisión de caminar con Dios no fue tuya. Si hubiese sido tuya, jamás lo hubieras escogido. ¿verdad? No se engañen. Toda buena y todo buen y todo don perfecto viene de Dios. No pudo nacer de ti. Versículo 19 al 21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. y Aquí es muy directo, ¿verdad? De hecho, hay un proverbio que dice que aún el necio, cuando se queda callado, pasa por sabio. ¿Verdad? Cuando hay una discusión y, ah, ¿y tú ves que si alguien está así como que pensándolo y no se mete tanto, ¿te imaginas que no sabe nada o que sabe mucho? ¿Que está pensándole bien o que no tiene idea de lo que está pasando? ¿Qué pensarías? Casi siempre hay discusiones, no, que este y que la, y nadie se pone a, a considerar seriamente lo que se está diciendo. Nadie se pone a tratar de entender el otro lado. Pero si hay una persona que siempre está callada y nomás está como meditando, ¿y si tú qué? No, pues no entiendo nada, por eso no digo nada. O estabas meditándolo, pensándolo para poder aportar algo. Salomón dijo, aún el necio, el que no sabe, cuando se queda callado, parece sabio porque el llamado es a pensar bien las cosas antes de decirlas considerar lo que está pasando antes de enojarnos porque a lo mejor es un enojo innecesario sobre todo en los matrimonios ¿verdad? ¿qué pasaría si no sabes escuchar a tu pareja? vas a terminar divorciado ¿verdad? los que están casados pues ya sabemos, ya nos hemos dado rounds en eso si has sobrevivido es porque aprendiste a escuchar no hay de otra Hablando de cristianos, ¿verdad? Pero los que piensan que algún día se van a casar, más vale que empiecen a practicar. Porque es muy fácil sacar conclusiones de las primeras palabras que oímos. Y lo que dice aquí es que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Jesús dijo, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? O no fue Jesús, no me acuerdo. Pero ves a Jesús en el templo echándolo a todos afuera. Ves a Jesús diciéndole a los discípulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación incrédula y perversa. ¿Jesús se enojó? Sí. Y la Biblia dice que nunca pecó. Así que, airarse no es pecado. Lo que haces cuando estás airado enojado, eso es lo que constituye el pecado. Una persona que se enoja no necesariamente es una persona pecadora, pero la persona que, enojada, habla sin considerar las cosas, es muy propensa a pecar. Así que lo, que lo que dice el autor es ser lentos para hablar y para enojarse. Despójate de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Es parte del aprendizaje. Quizás cuando ya estamos más encaminados no nos cuesta mucho trabajo, pero alguna vez te trataron de explicar la soberanía de Dios o te trataron de explicar la salvación de un sentido que... Bíblicamente era correcto, pero según tu mentalidad era incorrecto. Por ejemplo, te dicen, como lo que acabo de decir ahorita, ¿tú recibiste a Jesús o Jesús te tomó sin preguntarte? Casi todos los cristianos que conozcas te van a decir, yo lo recibí. Tocó a la puerta y yo le abrí, porque es un caballero, y entonces entró. Y tú le dices, no, Jesús ni te preguntó. Jesús simplemente reclamó lo que es de Él según la elección soberana. Muchos cristianos ya se enojan con eso. Bien enojados. No sé si te ha pasado. Pero enojados. ¿Cómo contradices a su apóstol? A su profeta. Sacan las uñas luego. Oh, eso va en contra de todo lo que me han dicho. Espérate. Eso es lo que la Biblia dice. Pero si rápidamente explotas y empiezas a argumentar, es imposible que recibas la palabra. Es imposible que avances. Hay que escuchar como dicen, masticar y luego decir o decidir o ponerte a trabajar. Pero nunca seamos rápidos simplemente en oír unas cuantas palabras y luego luego empezar a recriminar. Y por último, versículo 22 en delante dice, No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañen ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición de practicarla. Entonces, yo pienso que todo lo que hemos visto tiene que ver con esto. Si tú te consideras cristiano, pero nada más vienes y oyes los mensajes y a lo mejor dices eh, este estuvo chido o este no y te vas a tu casa y vives como normalmente vives y luego vienes y vuelves a escuchar pero no te esforzaste en poner en práctica lo que escuchaste te engañas a ti mismo no estás haciendo nada útil con el tiempo que inviertes aquí o oyendo a cualquiera no se trata de venir a escuchar un sermón que te motive ni de que te entretenga se trata de que tengas información aclares tus dudas para poder ir a practicarla para eso es la sección de preguntas. Así que cada que ha habido una sección de preguntas y no preguntas y no lo practicas, es evidencia en tu contra. Porque te dimos la oportunidad de preguntar. ¿Me explico? Y dices, no, ahora no es que no le entiendo. ¿Cómo es que no le entiendes? Si hay oportunidad de que preguntes. No es excusa el que no entiendas cuando aquí damos muchísima apertura a que preguntes. Entonces es un arma de dos filos, ¿verdad? Que haya sección de preguntas te da más responsabilidad. Porque ya no vas a poder decir, no, es que no, no entendí muy bien. Bueno, está bien, a lo mejor no entendiste, pero si no preguntaste, es peor, porque hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, y no lo hace, despecado. Entonces, <coughs> Versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de, nuestro, de Dios nuestro Padre es esta. atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué significa ser religioso? Yo muchas veces he dicho que seamos bíblicos, pero no religiosos. Aquí la palabra religioso es trecos que se traduce como piadoso o religioso y nos habla de una verdadera religión y yo quiero aclarar que cuando yo hablo de religiosos lo hablo en el, en el contexto de nuestra cultura de personas que cumplen con muchos rituales van a la iglesia, dan ofrendas, hacen muchas cosas pero no viven la vida cristiana hacen muchas cosas que supuestamente son cristianas o te hacen ver como cristiano. Te dicen, hermano, Dios te bendiga. Los ves siempre en la iglesia. Hacen muchas cosas que los cristianos hacen. Pero sus vidas no son de cristianos. A esos son a los que yo llamo religiosos. Pero lo que aquí eh, Santiago escribe, la palabra religioso, es piadoso. Y no significa algo malo, sino algo que puede ser positivo. En el contexto judío, ser religioso es alguien que vivía bajo la observancia de la ley. No era algo negativo. Así que nosotros en nuestro contexto podríamos traducirlo como creyente, como ser cristiano verdadero. Si alguien se cristiano pero no le pone freno a su lengua, se engaña en su sí mismo y su cristianismo no sirve para nada. O sea, si tú dices que eres cristiano pero no llevas a fin de cuentas eso, dicen que tiene el don de lenguas pero no controlan su lengua. Mienten, no puede ser verdad. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, y ahí religión viene en el mismo contexto. Yo podría decir el cristianismo el verdadero, el que no tiene nada corrupto, es atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, y conservar, conservarse limpio de la corrupción del mundo. O sea, todo lleva a la práctica. Ayudar al pobre, donde se incluye al huérfano y a la viuda, y mantenerme alejado del mundo, lo que entendemos como santidad. Entonces, el autor, ¿qué le dice prácticamente a todos los que huyeron? No sean hipócritas. Si dicen que son cristianos, ¿ahí dónde van? Pero su comportamiento no es el que debe de ser, se están engañando a sí mismos. Fíjate, quizás pensaría, yo pensaría, que les escribió una carta diciendo, no, esperen, resistan. Dios los va a sacar de ahí. Voy a estar orando por ustedes. Dios les va a dar algo mejor. No, ¿qué les dice? No sean hipócritas. Concéntrense en hacer las cosas bien. No pienses que porque estabas aquí en la iglesia huiste y sigues siendo cristiano. No, si no haces lo que corresponde, no eres. Te engañas a ti mismo. Entonces, se van porque son perseguidos y les escribe para darles una buena lección de que a donde vayan, no sean hipócritas. Y eso aplica para todos nosotros, aunque no estemos dispersos, ¿verdad? Se trata de que pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Y la mala noticia para todos nosotros es que Dios nos ha hecho aprender mucho. Y a quien más se le da, más se le demanda. Así que tenemos más responsabilidad. Dices, oye, yo vengo aquí porque aquí se enseñan bien. Bueno, ya sabes qué implica, ¿verdad? Implica que se te va a demandar más que lo pongas en práctica. Más que el que no sabe. Más que el que aún no entiende. Más que el que apenas va empezando. Si Dios te permitió entender su Escritura, eso conlleva una enorme responsabilidad de llevar a la práctica. ¿Verdad? Así que no es una mala noticia. Si tienes el Espíritu Santo y quieres hacer lo bueno, pero no puedes, ¿qué dijo Santiago?, si te falta sabiduría, pídesela a Dios y te la va a dar generosamente, sin menospreciar a nadie. Entonces, es un gran peso, pero no lo vas a llevar solo. Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y su Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te recordará todo lo que le enseñó. Así que enfoquémonos en eso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ver que Santiago habla de muchas cosas prácticas, de muchísimos temas, unos más profundos que otros, pero para todos es una regañada. Para todos es una llamada de atención para asegurarnos que estamos, que no nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, si tú aprendiste algo aquí, si te hizo entender algo aquí entre nosotros, si comprendiste temas que antes no comprendías, te lo paso al costo no le vayas a andar diciendo a nadie a menos que lo pongas a esa práctica ¿me explico? no quisiera ver personas que dicen no, yo ya aprendí que todo me es lícito pero no todo me conviene que la salvación no se pierde que la declaración de fe es falsa y, y he visto casos muy tristes en los que se van y quieren andar regañando a todo el mundo quieren andar iluminándonos a todos diciéndoles y en poco tiempo ¡pum! caen desacreditados por las malas acciones que están haciendo. Y lo único que logra es que todos digan, mmm, ya ves, ¿de qué le sirvió lo que sabía? Después de lo que vino a hacer. Y echas por tierra la doctrina. Echas por tierra la sana doctrina. Pones en duda lo que la Escritura enseña. Por eso primero debemos asegurarnos de dominar lo que entendimos. Ponerlo en práctica y a veces sin que abras la boca se van a dar cuenta que lo que sabes es cierto por cómo te comportas. Si realmente entendiste las doctrinas de la gracia, no puede ser que no tengas gracia a la hora de decirlas. No puede ser que se te olvide la gracia cuando tratas de enseñarles a otros y tratas de humillarlos y decirles, demostrarles que están mal. Eso ya no es gracia. Y si eres salvo por gracia, pero no la aplicas a la hora de enseñarlo, eres un hipócrita y te estás engañando a ti mismo. Quien entiende las doctrinas de la gracia y sabe que es salvo por gracia, debe ser el más paciente con los perdidos. ¿Verdad? Y no estoy hablando de los no creyentes, de muchos creyentes que andan perdidos. Debería ser ejemplo en gracia, en explicarles con toda paciencia, por si Dios les consigue arrepentirse pero mucha gente se va al otro extremo a lo que le llaman hipercalvinismo y quiere andar demostrándole a todo el mundo que están mal y todo lo mucho que sabe y solo queda en ridículo. Así que seamos sabios, pongamos en práctica lo mucho o poco que sepamos y aprovechemos el momento oportuno para hablar de lo que hemos aprendido. Respaldado con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos sido como esas personas que son arrastradas por el viento, como las olas del mar. Nos identificamos entre esas personas mencionadas por Santiago, que en lugar de hacer las cosas basadas en, en la confianza que tenemos en ti, las hemos hecho basadas en otras cosas porque hemos tratado de convencerte a hacer lo que nosotros queremos en lugar de nosotros confiar en lo que tú has querido hacer. Perdónanos por todas las veces que hablamos sobre verdadera doctrina, sobre verdadera Escritura, pero con nuestras acciones lo hemos echado a perder. Perdónanos por todas las veces que sentíamos que avanzábamos por todo lo que entendíamos, pero nuestras acciones estaban muy separadas, muy alejadas de lo que realmente entendíamos y... Fuimos motivo de tropiezo. Perdónanos por todas las veces que trat intentamos a la hora de hablar o discutir con otros, quedarnos con la razón, en lugar de tener misericordia como tú la tuviste de nosotros, y hablar con paciencia por si acaso tú les concedes arrepentirse. Señor, que lo que hemos aprendido nos concedas el poder verlo como algo práctico en nuestras vidas, Sabemos que todo lo bueno proviene de ti, así que te pedimos sabiduría, la capacidad de aplicar todo lo que nos has enseñado. Danos sabiduría porque necesitamos mucha, Señor, para poder respaldar el mensaje de verdad con una vida de verdad. Para que no seamos tomados solo como oidores, sino como hacedores. Para decir como más adelante nos va a decir Santiago, demostrar nuestra fe por nuestras obras. Que cuando hablemos de doctrina bíblica, podamos respaldarla con nuestro comportamiento, con nuestra paciencia. <coughs> explicando realmente interesados en que la persona entienda, por si Dios le concede arrepentirse, más que en tener la razón o ganar un debate. Señor, líbranos de querer tener solamente la razón. Queremos tener la verdad. Tú eres la verdad. De nada me sirve sentir que tengo la razón si no tengo la verdad. Señor, que seamos congruentes con lo que nos has concedido entender, para que el Evangelio sea predicado con eficacia, para que puedan decir de nosotros que somos gente indocta, pero que se ve que han estado contigo. Así que Dios, confiando en tu misericordia, sabemos que tenemos perdón de pecados por medio de lo que tú hiciste, y sabemos también que si pedimos conforme a tu voluntad no será hecho, así que en, con la fe que nos has dado, la confianza que tenemos en ti, sabemos que nos dará sabiduría para avanzar, porque tú eres fiel para terminar la buena obra que empezaste en nosotros. Gracias porque si estamos aquí es por ti, por tu sola decisión, por tu misericordia, no hay nada que podamos hacer para sostenernos, eres tú quien nos sostiene y te pedimos Señor que podamos ver las promesas cumplidas lo que nos has garantizado por medio de tu Espíritu Santo, para que nuestro gozo sea completo. Enséñanos a resistir en medio de las pruebas para que podamos ser aprobados, Señor, y que tengamos evidencia de que nos has aprobado. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse? Sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micro.
3: Eh, buenas noches. Buenas noches. Primero, una pregunta sobre la introducción. Este, bueno, yo vi en la, en la Biblia interlineal de griego que cuando dice hermano de Jesús era, pues nada más me decía brother. Entonces, no, no sé si ahí en el diccionario podría, podrías ver si, si la palabra que se emplea para griego tiene algo que nos pueda decir que hay un, un lazo de sangre. Bueno, ¿se puede traducir como pariente o como hermano?
2: Si lo tradujiéramos como pariente, cuando cita, no es este el hijo, no es este carpintero el hijo de María, y no están sus hermanos con nosotros y sus hermanas, está hablando en el contexto de, de los mismos judíos, hablar de Jacobo y Judas como hermanos de Jesús y traducirlo solamente como parientes o primos, como que desencaja en el contexto del pasaje. No lo podemos descartar completamente, ¿verdad? No podemos decir que necesariamente habla de hermanos carnales. Es posible que hable de hermanos o de parientes cercanos o lejanos. El punto es que la palabra, como tiene dos posibles traducciones, el contexto es lo que te indica, como muchos ejemplos que vimos hoy, según el contexto de qué tipo de hermano nos habla. Entonces, no habría nosotros, para nosotros no había ningún problema en hablar con parientes cercanos, de Jesús, un primo, supongamos que Jacobo era primo de Jesús, no altera nuestra historia. Digamos que nuestra doctrina no se ve afectada, pero si nos ajustamos a la traducción, no puedes asegurar tampoco que no son hermanos carnales. Entonces, si alguien se inclina a pensar que solamente puede ser primos, pues ya ves que tienen una cierta parcialidad para defender tal o cual doctrina. Pero si... Consideras como posible las dos. Más sin embargo, en el contexto es difícil que nos hable de primas porque habla de evidencia. Aparte, la Biblia dice que Jesús no conoció, perdón, José no conoció a María, sino hasta después de que naciera Jesús. Y ahí la palabra conocer, sinosco, tiene que ver con intimidad. Sería muy difícil pensar en que Jesús no tuvo hermanos. Entonces no está en alcance de este tema, pero si tú analizas la posibilidad sobre todo en pasajes como ese, de que José conoció a María hasta después. Y sobre todo el contexto judío de los hijos como una señal de bendición. Y todo el mundo quería tener muchos hijos. No habría razón para pensar que María no tuvo ninguno. Y si no hay ninguna razón en su contexto histórico, entonces no hay necesidad de interpretar ese pasaje solamente como primos. Bien
3: podría ser hermanos. ¿Sí me explico? Sí. Ok, y otra pregunta. Este, ¿de, ¿De dónde viene... La concupiscencia del hombre, los malos deseos. Por ejemplo, en la Biblia dice que de, de nuestro corazón, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, proviene de, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Uh -huh. y de sí, la que heredamos de Adán. Y, y en el caso de Adán... Recuerda
2: por... que cuando probaron el árbol de la ciencia del bien y del mal, la palabra ciencia es conocimiento experiencial, conocer por cuenta propia. Y la palabra mal es ra... Uh, Adversidad, sufrimiento, angustia. Dios modificó la creación, la, la creación está bajo maldición, para que Adán y Eva experimentaran eso que quisieron cuando murieron el fruto. Por una regla anterior, Dios dijo que cada especie se, se reproduciría según su género. Si Adán y Eva fueron modificados antes de tener hijos, cuando tuvieron hijos, heredan esa misma capacidad de sufrir. Entonces esa es la naturaleza caída del hombre, lo que le llaman. Es lo que Jesús enseña. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Lo que sale del hombre es lo, lo que lo contamina. Entonces la capacidad de sufrir y hacer sufrir es nuestro problema. De ahí viene todo eso, de esa naturaleza. Por eso se nos promete la
3: resurrección y un cuerpo glorificado para eliminar el problema de raíz. Sí, pero o sea, a partir de, de, de Dan y Eva... Bueno, a partir de que pecaron, pues ya heredamos la naturaleza pecaminosa. Uh -huh. Pero en el caso de ellos, o sea, de, de mismo Adán y Eva, no pudieron haber sido simplemente engañados porque eso ya sería injusto, ¿no? Que, que caiga un juicio, un juicio sobre ellos si ellos fueron engañados, este, digamos, inocentemente. No pudieron entonces, ser engañados. Entonces, esa, esos malos deseos, esa concupiscencia de ya existía en Adán y Eva. Ok. Si
2: cuando Dios dijo que todo lo que creó era bueno, lo dijo antes de la caída, lo más que podemos argumentar es que Adán no podía tener una tendencia pecaminosa, tendencia pecaminosa, que es distinto a la capacidad de elegir. Si Dios crea Adán y Eva con el objetivo de que tengan una relación eterna de amor, el amor implica libertad. Si tú no tienes más que elegir, no tienes para elegir más que una sola persona, no puedes concluir que la amas porque no tienes otra opción. De manera que no podemos hablar de que Adán tenga una tendencia al pecado, más bien tenía la libertad para elegir. Era como neutral. Puede hacer lo bueno o puede hacer lo malo, pero no tenía una tendencia negativa. Cuando se le ofrece por parte de Satanás comer del fruto, fue una decisión libre. Y es algo que ellos quisieron experimentar libremente y esa decisión conlleva a la tendencia que nosotros tenemos que ya no somos libres de decidir si el bien y el mal estamos condenados a hacer lo malo por lo que él decidió entonces no hay una tendencia negativa previa hay una capacidad de elección que nosotros ya no tenemos
3: ok, gracias
2: ¿alguien más?
0: Y va ligado a eso, bueno va ligado a eso. Entonces, realmente, o sea, no, Satanás fue es un facilitador para que nosotros hagamos eso malo, pero en realidad no está ligado a él directamente con el pecado.
2: Él te sugiere o te propone, tampoco te lo facilita, ¿verdad? <risa> te lo propone, así como le propuso, el ejemplo más claro es Jesús, ¿verdad? Haz esto si tienes hambre, come las piedras en pan. Todos los ejemplos que le pone no se los facilita, se los propone. Nuestro mal, nuestros malos deseos son los que nos lleva a hacerlo. ¿Me explico? Pero eso no significa que Satanás haya tenido una buena intención, porque es nuestro enemigo. Su intención es destruirnos como enemigo nuestro. Pero Dios le pone límites a lo que puede hacer. De manera que con mala intención lo hace, porque somos enemigos, pero aún esa mala intención está controlada por Dios, y le pone límites en lo que puede pasar y en lo que no.
0: O sea, él no tiene libre albedrío como nosotros. Después. Él, él obedece a Dios. Sí, o sea, lo no, obedece. No tiene libre albedrío. O sea, hace lo que, a Dios, lo que Dios le diga.
2: Hace lo que Dios le dice, pero no necesariamente está de acuerdo con lo que Dios dice. Entonces, tendríamos que meternos en un terreno que la Biblia no describe. Y tendríamos que ser meramente conclusiones lógicas a partir de la información que tenemos. Si Satanás sale o es llevado a tentar a Dan y Eva, vemos que en ese proceso de, de la tentación le miente. Dios dijo que no podías comer de ningún árbol. Eso es mentira. Él sabía la prohibición. Es algo que utiliza para tratar de llegar a Eva. Y ese, esa es la primera mentira registrada en la Escritura. Padre de mentira. Por ese pecado es condenado. No hay perdón para él. ¿Qué pasó tras esa decisión de mentir? No sabemos. Lo que sabemos es que tenía la capacidad de elegir. Ahora, que tenga la capacidad de elegir y que sepa que está condenado y que ha sido instituido enemigo nuestro porque fue Dios quien dijo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de Eva. Esa enemistad es puesta por Dios entre nosotros. Eso no implica que él sea bueno pero tiene alguien más fuerte que él, que lo obliga a hacer su voluntad. Entonces Satanás, por la luz que tenemos en cuanto a él, es, es, ha sido homicidio desde el principio, es padre de mentira, es enemigo nuestro, pero no tiene de otra más que sujetarse a lo que Dios permite. Entonces, en el caso de Pedro, dijo, Jesús, os ha pedido, Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Échamelos un rato, dice Satanás, ¿verdad?, Quiero demostrar, como en el caso de Job, tengo, quiero demostrar que si me entregas lo que él tiene te va a maldecir en tu cara. Y Dios acepta. Entonces vemos que las, las intenciones de Satanás no son buenas, pero está limitado en, su, en sus acciones por lo que Dios decide.
0: O sea, no tiene poder. O sea, en pocas palabras. Tiene esas malas intenciones, pero no las puede hacer por sí misma. Tiene libertad. Sigue
2: teniendo libre albedrío. Pero Dios no le permite hacer todo lo que Él quiere. ¿Me explico? Es, Jesús dijo nadie puede robar la casa del hombre si no le ata, del hombre fuerte si no le ata primero. Los demonios le decían ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? o sea, lo saben, saben las reglas y utilizan el tiempo que tienen como ellos como ellos mejor quieran. Pero cuando tiene que ver con los escogidos de Dios, hay límites. Los demás son del diablo. ¿Me explico?
1: Buenas noches. Buenas noches, eh Acerca de la salvación. Uh -huh. Por lo regular, este, los que venimos de la iglesia pentecostés, ¿verdad? Son las palabras, este, los textos que se buscan para invitar a la gente. En sí yo fui uno de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y muchos se acercaron, creen Señor Jesucristo y serás salvo. Necesitas uh -huh. creer. Eh, tomando como referencia el libro de los Hechos, ¿verdad? El carcelero de Filipos y Igualmente Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo uh -huh. Siempre han sido los versículos base Para invitar a la gente uh -huh. Y bueno O quizá eh, Es el momento de arranque De muchos De muchos que han iniciado En el camino del Señor uh -huh. ¿Sería voluntad de Dios que fuera así? ¿Sería plan de Dios? Ah, ok o, Porque eh, Son los textos base verdad, Para invitar a la gente Acéptalos yo le abro mi puerta y él entra o sea uh -huh. como tú dices ahorita verdad y no es así ¿verdad? Dios es el que, uh -huh. que mi padre es el que me los da verdad ellos no vienen pero inicialmente yo creo que la mayoría o sea de las iglesias pentecostés de las iglesias cristianas bueno es lo que tiene invitar a la gente de esa manera aceptar a Cristo sí para que sean salvos o sea algún comentario sobre eso porque y bueno y casualmente de ahí muchos inician el camino del Señor, sí, buenos es que, o malos, ¿verdad? Es cierto que tienes que
2: creer, pero la palabra creer en el original viene de, piste, de pistis. Tienes que estar persuadido por Dios. Entonces, cuando le dices, tienes que creer, pero no le explicas qué es creer, se equivocan o piensan que es simplemente una convicción personal de que algo va a pasar. Como quien dice, yo estoy seguro que van a ganar mis rayados. Bueno, él cree que van a ganar. Algunos piensan que es así como se cree en Dios. Pero la Biblia lo que enseña en el original es que no es así. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Creen en Dios? Están convencidos de que hay un Dios, pero no hay salvación para ellos. Entonces, el hecho de que algo funcione no significa que sea correcto. La Biblia dice, y hay una explicación. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿Verdad? Entonces, cuando tú le preguntas a una persona que si quiere recibir a Cristo en su corazón y dice que sí, ¿cuántas de esas afirmaciones realmente se convierten en cristianos fieles? Todos que dicen que sí son no. Entonces, esa oración no es la que hace que, que funcione. Eso que ellos creían no es lo que hace que funcione. Entonces, hay muchos que sí y hay muchos que no. De entrada, el hecho de que les digan esos pasajes no puede ser evidencia de que funcione. Porque muchas de esas oraciones de fe o llamados si, eh, terminan siendo falsos y la gente termina apartándose. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Escritura dice que es Dios el Padre quien te lleva a Jesús y es el Espíritu Santo que te hace nacer de nuevo por voluntad del Padre. Ahora, ¿para que una persona acepte seguir a Jesús que tuvo que haber pasado? Supongamos de un caso genuino. Uno que realmente sí está haciendo traído por Dios. Cuando tú le preguntas que si quiere recibir a Jesús en su corazón y te dice que sí, si este es genuino, ¿qué tuvo que haber pasado antes de que diga que sí?
1: Pues tuvo que haber una experiencia.
2: ¿Mm? La Biblia dice que ninguno puede entender lo que el Espíritu dice porque se ha de discernir espiritualmente. Necesitas al Espíritu Santo para poder entenderlo. Cuando una persona hace un compromiso genuino para servirle a Dios... Tuvo que haber pasado algo antes. Porque la biblia dice que nadie busca lo bueno, ¿verdad? Que todos amamos más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿para que éste hiciera un compromiso? Tuvo que haber nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es instantáneo. No lo, no lo activa una oración. Dios hace, te hace nacer de nuevo cuando Él quiera. Simplemente te vas a dar cuenta cuando estás consciente de que ya no haces lo que hacías y que tus deseos ya no son los que antes tenías. Entonces, esa oración que hiciste... No tuvo nada que ver en el proceso del nuevo nacimiento que Dios te concedió. Por eso es que algunos que hacen esa oración o atienden al llamado, en algunos funciona y en otros no. Porque no es esa oración ni es ese llamado, sino el nuevo nacimiento que Dios dio. Te aseguro que si dejas de pedirles que hagan una oración o que reciban a Cristo, vas a tener a personas que acepten que se comprometan con Dios y que empiecen a vivir la vida cristiana, aunque jamás les hayas dicho, tienes que creer. Aunque jamás les hayas dicho esta oración, simplemente van a empezar a caminar con Dios porque nacieron de nuevo. Así que la idea de que hagan o inviten y la gente venga, no tiene nada que ver, porque previamente tuvo que haber nacido de nuevo para poder atender el llamado de Dios.
1: Sí, bueno, en realidad, pues no todos vienen, ¿verdad? Eso se ve en las campañas, ¿verdad? Que se hacen y todo eso. Hacen muchos los que invitan, lógicamente...
2: No, deja que no viene que otro
1: se queda pero a lo que voy este ahora lo entiendo verdad lo entiendo entiendo muy bien esto pero mi, pregun mi pregunta mi era basada más o menos en esto o sea, o sea ese siempre es el inicio así iniciamos mucho verdad uh -huh. este no en ignorancia o, o como se le quiera llamar verdad es, es de la manera en que todavía aún verdad el evangelio en sí está joven aquí verdad no tiene mucho que, de pronto hubo una explosión y se levantó esto, ¿verdad? Todavía en los ochentas está esporádica las iglesias. Uh -huh. Hoy, de pronto, este, creció mucho esto, ¿verdad? Hay poca enseñanza todavía aún. Hay mucha ignorancia en el conocimiento de la palabra y todavía se sigue practicando esto. Y todavía muchos se acercan a eso por la, por la fe o por la necesidad y perseveran en eso, ¿verdad? En, en esa forma de creer. Esa era mi pregunta únicamente, o sea, este, quizá es una, Dios ha, se ha valido de eso, o no bueno, Dios se vale de todo, ¿verdad? Él, él puede ser, pero me refiero a que quizá es el momento en que Dios agarró a muchas personas, por eso todavía hay mucha oscuridad, dice, pues es que yo así acepté, yo así vine, ¿verdad? Y todavía hay mucha incomprensión acerca de esto, ¿verdad? Ahora lo entiendo perfectamente en la palabra, ¿verdad? Este, y pues gracias por eso, ¿verdad? Pero sí, este, todavía hay muchas personas que, basado en estos versículos, eh, siguen viniendo al Señor y bueno, aprovecharlos, aquellos que vienen y aquellos que no, bueno, pues, sí, Dios dirá.
2: Y hay algunos a los que ni siquiera se les va a predicar, sí, como Saulo, simplemente los hacen hacer de nuevo y de ahí empieza una búsqueda, pero no necesariamente, eh va a ser que tengan que venir a través de un falso evangelio. <risa> que ahorita coincida que se predique un falso evangelio y muchos reaccionen. La gran mayoría de esos que reaccionan no son cristianos genuinos. Lo ves claramente en su comportamiento. Pero de entre los que son genuinos, no demostraría que Dios esté usando a los falsos maestros, sino que a pesar a pesar de los falsos maestros,
1: Dios sigue trayendo a la gente que Él ha elegido. Una, una pregunta en eso, hermano, también este en la, en la iglesia inicial aquí este, en Nuevo León, bueno, muchos pastores, ¿verdad?, iniciaron, este eran, pues no sé, personas no letradas, o sea, ni escuela tuvieron, ni, y personas que tuvieron el ánimo y la fuerza, bueno, así era. Yo conozco muchos de, este, de este tipo de, de pastores líderes, ¿verdad?, ...que se levantaron... ...y pues sin esa enseñanza... ...sin ese conocimiento... ...más que el puro deseo... este, ...el amor... ...y, y con su ignorancia... ...lo poquito que sabían... ...fueron creciendo... ...fueron... ...levantaron sus iglesias... ...y fundaron iglesias. ...o sea... Eh, ...a veces es de, es de sorprender esto... ...¿verdad?... ...pero lógicamente... ...bueno... ...este... ...¿qué actúa? ¿La fe? ¿La fe? ¿La misericordia de Dios? ¿En ese tipo de personas? O sea... ...porque todavía dos veces y dios santo mi hermano pues no 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 pasa nada más de que vamos a orar y, y vamos a decir los mismos textos de siempre y, y ahí están
2: bueno bíblicamente puede haber personas ignorantes hablando escrituralmente que hay muchas cosas que no saben pero con una vida de acuerdo al, al cristianismo Amén. pero nunca al revés me explico nunca va a haber una persona que dice bueno, yo soy cristiano, pero no vivo como cristiano entonces, el hecho de que haya personas que sin conocimiento Dios los use tienes a Pedro tienes a Juan, pescadores, sin conocimiento que Dios los usa pero no toda la persona que pone una iglesia viene de parte de Dios no todas las iglesias que se llaman iglesias es la iglesia de Jesús ¿cómo lo sabemos? por sus obras entonces, el hecho de que haya gente que se mueva y levante iglesias no implica que Dios lo esté haciendo Tendríamos que ver el resultado de la gente que se congrega ahí, la vida de los dirigentes para determinar si eso es de Dios o no. Entonces, habría que tomar, quizás decir, bueno, es que un hermano se aventó, o una persona se aventó, puso su iglesia y va, ¿Dios está haciendo algo? No necesariamente, ¿verdad? Quizás al principio no sepa, pero es su responsabilidad empezar a escudriñar las Escrituras. Y si tiene el Espíritu Santo, se le va a quitar lo, lo novato, ¿verdad? Amén tendría que ver un crecimiento si realmente tiene el Espíritu Santo pero si hay una persona que tiene años y años y nunca avanzó sería contradictorio la Escritura porque el Espíritu Santo es el que nos permite entender, el que nos revela la Palabra y si lo tuviera no estaría con tan poco conocimiento porque el Espíritu Santo está a cargo de él Amén. ¿Alguien más? Nadie más Muy bien,
1: avisos